0: Hello everyone, Henrik Habermann hier, Werbemittel-Podcast-Zeit. Freue mich, dass ihr dabei seid. Wie immer, freue ich mich natürlich sehr, dass ihr dabei seid. Wir möchten heute ein bisschen über Brandbooks bzw. CI-Guidelines sprechen. Wir kriegen ja von manchen Kunden ganze Bücher, wie wir das, was wir tun, denn überhaupt dürfen. Nämlich wie wir das Logo von denen irgendwie auf den Artikel bringen. Das ist ja das, was wir meistens machen. Es gibt ja drei Branchen im Großen und Ganzen, die nicht ihr eigenes Logo auf Artikel machen, sondern das Logo der anderen. Das sind die Druckereien, das sind die Werbetechniker, die machen zum Beispiel Schilder. Und das sind die Werbemittelleute oder Merchandise-Produzenten, Promotion-Leute, so wie wir, die ja eben das Logo von unserem Kunden auf das Merchandise-Haptical-Promotion-Material machen etc. Und das Interessante ist, ich glaube, es gibt ein etwas anderes Verhältnis von den Kunden zu unseren Produkten als zu anderen Produkten, die sie einkaufen, nämlich, dass man unser Produkt von vornherein also das, was wir machen, von vornherein als irgendwie ähm, ein bisschen mehr Eigentum oder ein bisschen mehr Identität ansieht und zwar, weil da der eigene Name drauf ist. Ich kann mich erinnern, dass man äh, mir mal beigebracht hat in Verkaufsschulungen, dass ich immer den Namen der anderen Leute sagen sollen, weil dieser Klang für uns unterbewusst so wahnsinnig wichtig ist. Und ein Psychologe hat mir mal gesagt, der hat gesagt, in Auseinandersetzungen, wenn einer ähm, nicht aufhört, dann sagen sie einfach nur den Namen von denen. Das ist bei uns so unterbewusst drin, weil unsere Eltern uns auch immer bei unseren Namen gerufen haben aber besonders dann, wenn wir irgendwas Blödes gemacht haben, dann werden ja auch nicht mehr die Spitznamen, sondern die richtigen Namen verwendet oder die vollen Namen verwendet. Ähm, dann ist es so, dann gucken wir eben sehr genau hin, dann geht es immer um das Thema Identität etc. Also äh, ich glaube, dass die Leute äh, bei uns eben ganz genau hinschauen und dann eben auch gucken, ist der Name richtig, darf der Name so dargestellt werden und so weiter. Das heißt, wir sind jemand, der ein bisschen mehr Identität schafft und das ist ja auch Ziel von dem, was wir tun. Wir wollen ja Wirkung schaffen und wir wollen ja vor allen Dingen auch gucken, dass jemand so dargestellt wird, dass also jemand mit Signalen nach außen geht, die eben dem entsprechen, was er ist. Ähm, Im Grunde genommen geht es ja bei uns ein wenig um das Thema Wahrhaftigkeit. Und in in diesem Zusammenhang ist es eben so, dass man gut daran tut, und da werden wir ein bisschen drüber sprechen, wenn man irgendwie ein bisschen Eindeutigkeit schafft, wenn man eindeutige Vorgaben macht, wenn man, um die Kommunikation zu vereinheitlichen und um eben seine Ziele zu erreichen, ein paar Vorgaben dazu macht. Wenn man also etwas anders formuliert, sagt, was sind die Elemente der Kommunikation, die eingesetzt werden können, was sind die Bausteine, mit denen wir arbeiten und wie dürfen die eingesetzt werden, wie sollen sie eingesetzt werden und vielleicht noch ein bisschen als Überbau. Was heißt die Strategie? Wozu macht man das eigentlich? Also wenn man auf der einen Seite die Strategie, wozu soll das führen? Was was haben wir eigentlich vor? Mit der Taktik, ganz konkret, wie soll das gemacht werden, wenn man das ein wenig organisiert und wie immer beim Organisieren ähm, geht es ja darum, auch Regeln zu schaffen, damit sich jeder daran halten kann. Und dann spricht man, wenn es um eine Darstellung geht, eben von Corporate, Corporate Identity oder von Corporate Design. Ich habe mal, weil es ja eben bei uns um Multisensuales, um äh, Werbemittel geht und weil es darum geht, dass wir das Multisensuale immer Zusammenbringen, gedacht, ein geiler Name wäre, wenn man irgendwie nicht Corporate Design oder Corporate Visibility oder wie auch immer, wo es ja immer so auf einen Sinn geht, wenn man mal über Corporate Senses spricht weil es ja darum geht, dass wir alle Sinne auf eins ausrichten. Fand die Idee so super, dass ich mir direkt die Seite schützen wollte und dann gesehen habe, ha, hat schon jemand gemacht, gibt eine Agentur mit dem Namen. Also cool drauf, die Jungs, kenne die zwar nicht, aber was sie da vorhatten, wenn sie denn auch diesem, diesem Trend oder dieser Idee äh, gefolgt sind, die ich im Kopf hatte, dann ähm, coole Sache, leider meine Internetseite. Ähm, aber ja, worum geht's? Also es geht darum, dass bei Brandbooks, Markenbüchern, CI-Guidelines ähm, es immer Vorgaben gibt, was man machen darf und die sind wichtig für uns wenn wir für jemanden arbeiten, also kleiner Tipp an euch, ja, beschäftigt euch ein bisschen damit, wenn ihr wollt, dass irgendjemand, und das gilt natürlich nicht nur für uns, es gilt auch für einen Designer oder es gilt für jemanden, der ein bisschen was für euch entwickeln soll, wenn ihr dem eigentlich Vorgaben geben wollt, nach denen er arbeiten kann, warum ist das so wichtig? Nun, wie immer, gibt es ja zwei Phasen des Erschaffens, nämlich die ähm, kreative Phase oder die Phase, wo wir nachdenken. Dann gibt es die dingliche Phase, das ist die Phase, wo wir umsetzen. Und wenn jemand eben schlecht gebrieft ist, das heißt, wenn er in der kreativen Phase oder da, wo man nachdenken muss, da, wo man irgendwo so ein bisschen in den Rahmen steckt, wenn er da schlechte Informationen bekommt, dann wenn wir nachher in der dinglichen Phase, also wo wir das Ganze umsetzen, natürlich auch schlechte Ergebnisse haben. Oder wie man, ähm, habe ich mal gehört, in der IT sagt, Garbage in, Garbage out. Also wenn einfach die Angaben und Vorgaben, die er macht, schlecht sind oder wenn die un genau sind, wenn die uneindeutig sind, dann kommen hinten Sachen raus, mit denen ihr nicht ganz happy sein werdet und in der Kommunikation halten wir uns ja und äh, denkt mal darüber nach, ob das sinnvoll für euch ist, an vier Richtlinien. Es muss eindeutig, richtig, vollständig und einfach sein. Jetzt kann man bei Vorgaben, die man jemandem anderen macht und wenn es auch darum geht, insgesamt ein Erscheinungsbild zu erstellen, nicht immer unbedingt vollständig sein, aber gebt euch bitte auch vor allen Dingen in eurem Interesse ein bisschen Mühe, dass ihr jemandem erklärt, worum es geht. So, worum geht's denn? Was haben denn diese CI-Richtlinien ähm, oder was sollten sie zumindest immer haben? Ne? Im Grunde genommen fängt es mit drei ganz fundamentalen Prinzipien an. Eigentlich immer enthalten sind und das ist auch das Mindeste, äh, wo sich jemand äh, zu Gedanken machen sollte, auch wenn er eben nur ein Handwerksbetrieb ist oder wenn er überhaupt keinen Mitarbeiter hat oder wenn er kaum was was hat. Ähm, und da ist unser Appell, mach dir Gedanken um dein Logo. Wie soll das Logo aussehen? Welche Farben hat das Logo und welche Schriften möchtest du benutzen? Weil das tun wir immer. Wir werden immer irgendwie eine Rechnung schreiben oder eine E-Mail schreiben. Da gibt es verschiedene Schriften drin. Das ist wichtig, dass man da eine einheitliche Linie hat, dass man weiß, was man da tut, dass man das kommunizieren kann, damit alles immer gleich ist. Also Logo, Schriften, Farben sind die Grundprinzipien, die immer da sein sollten. Dann hört es eigentlich schon auf mit Dingen, die unbedingt da sein müssen. Also wir haben zum Beispiel... Gestaltungsrichtlinien oder Vorgaben, wie man eben mit diesen visuellen Dingen umgehen soll. Da gibt es von, also wir haben teilweise Bücher, die sind 150 oder 200 Seiten, groß oder schwer, wo genau erklärt wird, worum geht's, wo auch Beispiele drin sind etc. Aber was finden wir da? So, also wir finden zum Beispiel Vorgaben darüber, wie Visitenkarten gemacht werden sollen. Also da gibt es ja nicht nur eine Vorgabe, welches Logo und welche Schrift und welche Farbe, sondern was steht da alles drauf? Schreiben wir da Handy oder schreiben wir Mobiltelefon? Äh, wie schreiben wir das Land? Schreiben wir es Deutsch oder Englisch? Ähm, wo ist was positioniert? Gibt es einen Titel oder gibt es keinen Titel? Äh, wie groß soll ein Logo da dargestellt werden? Wie sind die Relationen? Ähm, was die verschiedenen Dinge auf der Visitenkarte angeht, zueinander. Ähm, sowas sollte irgendwo festgelegt sein, in der Regel ähm, mit einem Framework, also mit einer Vorgabe, wo jemand reinarbeiten kann, damit alle immer das Gleiche machen, damit sich jemand sowas neu überlegen muss und damit er dann sich etwas anders überlegt oder das nach eigenem Gutdünken anpasst und dann passt es irgendwann nicht zusammen, dann gebt ihr verschiedene Signale draus, raus und zeigt auch eben nach außen, dass ihr da nicht besonders einheitlich seid. Und es wird eben auch als ein Zeichen für mangelnde Professionalität äh, wahrgenommen. Das gleiche gilt natürlich für Briefbögen, ist sehr, sehr ähnlich zu Visitenkarten. Aber es gibt auch andere Dinge, interessanterweise. Zum Beispiel, wie sollen ein Logo dargestellt werden? Oder wenn ihr Bilder habt, wie werden die dargestellt? Was meine ich damit? Naja, ja, gibt es da einen Rahmen drum oder nicht? Muss man zum Beispiel bestimmte Hintergründe immer wieder verwenden? Muss man bestimmte Farben von Bildern immer wieder verwenden? Ich habe einen Kunden, der hat uns mal ein CI-Guidebook oder Brandbook, Guidelines, wie auch immer, geschickt. Und hat gesagt, wir wollen immer einen blauen Hintergrund haben. Und zwar immer in so einem Azurblau. Weil das ist in unserer Farbe, das ist das, für das wir stehen. Das soll auch eine gewisse Leichtigkeit reinbringen. Also ist dann auch erklärt worden. Aber wir möchten jedes Bild, was wir haben, dass das immer so einen, so einen blauen Hintergrundton hat. Wie ist das Verhältnis zwischen Text und Bildern zum Beispiel? Ganz interessant ein Kunde, der mal gesagt hat, wir haben also ungefähr ein Drittel Bilder von dem, wie wir Text haben, also ganz eindeutig auch. Das gesagt worden ist, wir wollen viel mit Bildern arbeiten. Die bringen Emotionalität, die bringen äh, Nähe rein, etc. Wie viele Spalten hat ein Flyer? Äh, wie sind Fahrzeuge von unserem Unternehmen aus? Ja? Darf man ein Logo hochkant oder vertikal machen? Oder wie groß muss ein Logo mindestens sein? Das Vorgaben, die interessant sind, also für die Lesbarkeit. Aber dann natürlich, und dann macht es uns ein bisschen schwerer, auf der einen Seite, weil wir äh, Vorgaben haben, die wir gegebenenfalls nicht einhalten können. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, was zu tun ist. Was meine ich damit? Wenn jemand sagt, ein Logo muss eine ganz bestimmte Größe haben oder darf nicht, über eine ganz bestimmte Größe gehen, wobei das praktisch eher weniger vorkommt. Aber es gibt zum Beispiel spezielle Verfahren, wo sowas nicht funktioniert oder es gibt spezielle Artikel, wo, wo sowas nicht funktionieren kann. Ein kleines Beispiel dafür, wenn jemand sagt, das Logo muss mindestens drei Zentimeter groß sein, drei Zentimeter breit als Beispiel und derjenige sagt, ich möchte einen Kugelschreiber mit meinem Logo haben, dann wird das schwierig, weil das können wir nicht darstellen. Oder jemand sagt, wir haben ein Logo und wir haben einen Claim darunter, also irgendeine Headline oder irgendwie ein Spruch und die müssen in einem ganz speziellen Verhältnis stehen. Und wir drucken dann eben auf den Kugelschreiber und sagen, naja, jetzt müssten wir diesen Claim, der kleiner ist als das ursprüngliche Logo, den müssten wir jetzt in der Größe drucken, wie wir denn überhaupt nicht vernünftig drucken können. Ja, oder der ist so klein, den kann man, eben weil wir nur so wenig Werbefläche zur Verfügung haben, man kann ihn überhaupt nicht lesen. Ja? Und dann geht es eben darum, dass man darüber sprechen muss und eine Lösung finden muss. Aber es ist ganz wichtig, dass wir wissen, was gewünscht wird und dass wir auch ein paar Hintergründe dazu haben, warum das, was wir tun, überhaupt gemacht wird. Und wir erleben das immer wieder, dass eben diese Vorgaben fallen, dass man uns zum Beispiel auch nicht darüber informiert, was eine Strategie ist, was mit irgendwas bezweckt werden soll. Das große Problem ist, dass wir nat natürlich immer und egal welcher Rahmen das ist, in dem wir arbeiten, dass wir immer Entscheidungen treffen müssen. Und je mehr wir wissen, desto besser können wir die Entscheidungen auf den Kunden abstimmen. Manche Kunden, die geben uns da insofern Vorgaben, als dass die sagen, ähm, was überhaupt nicht passieren darf. Also wir haben einen Kunden gehabt, der hat das im Rahmen mit äh, Bildern gehabt, der hat, der hat gesagt, wir möchten also Jugendliche darstellen, wir müssen, möchten eine gewisse Leichtigkeit darstellen, wir möchten, möchten Jugendliche in Situationen darstellen, die die gut finden, aber kein Glücksspiel. Kein Rauchen, keine Drogen, nichts mit Alkohol. Teilweise ist es so, dass man auf das Thema Gender achten muss und sagt, okay, habe ich einen, einen vernünftigen Proports was Geschlechter angeht oder habe ich einen vernünftigen Proports was Nationalitäten angeht? Muss also irgendwie alles dabei sein? Muss das ein bunt gemischter Haufen sein, weil ich sonst mir relativ schnell, gerade wenn ich international unterwegs bin, den Vorwurf des Rassismus oder wie auch immer einfangen muss? Ich kann mich erinnern, an einen Kunden, der Flipflops bei uns äh, produziert hat und dann haben wir gesagt, komm, wir haben eine super Idee und zwar ähm, machen wir das Flipflop in die Sohle rein. Wir stanzen die Sohle so ein bisschen ein, dass wenn man über den Strand geht, dass man dann dieses Logo im Sand sieht. Der Kunde gesagt, ne, kommt die in Frage, beziehungsweise der Kunde hat es vorgeschlagen, hat gefragt, ob wir es machen können. Dann hat aber der Chef gesagt, ne, kommt überhaupt nicht in Frage. Begründung, mein Logo tritt man nicht mit Füßen. Wir haben unser Logo. Ähm, wir haben früher ähm, viel für Electronic Arts gearbeitet, für den Computerspielehersteller und haben für ein Spiel, nämlich für Need for Speed, ähm, produziert und da ging es dann um Gummi und Gas geben, da geht es ja um fahren. und dann haben wir gesagt, ähm, das wäre eigentlich doch eine coole Idee, lass uns doch Kondome machen, weil eben mit gibt Gummi und dann Zielgruppe, das wird relativ gut passen. Die haben aus unserer Sicht gut ins Konzept gepasst, die kann man relativ gut branden, also die nicht die Kondome selbst, aber eben die Verpackung, wo die drin sind, die haben eine gute Größe, das spricht die Jugendlichen an etc. Und hieß es, nee, nee, also das ist nichts, was irgendwie einen sexuellen Content oder so haben kann. Ne? Also teilweise wird ganz deutlich gesagt, was man nicht machen darf. Andere Beispiele, die wir finden, ist, darf man was mit anderen Logos zusammen machen? Also wir haben für den, äh, für den Mobilfunk äh, relativ viel früher gearbeitet, für einen Hersteller, nämlich für Sony Ericsson. Dann haben die gesagt, na, wir stellen ja nicht nur das Sony Ericsson-Logo dar, sondern wir haben ja auch noch die Partner, nämlich die Netze. Also wir haben Vodafone und wir haben damals war es E-Plus und ähm, wir haben ähm, die äh, Telekom zum Beispiel. Wir haben also diese verschiedenen Netze und die stellen wir in der Werbung auch teilweise zusammen da. Aber was ist jetzt größer. Und wie müssen Abstände zum Beispiel sein? Darf ich die eng aneinander schreiben oder darf ich das nicht? Da spricht man teilweise auch von Schutzzonen, dass man zum Beispiel sagt, naja, das Logo, das muss einen bestimmten Abstand zu einer Kante haben, also zu einer Kante der Visitenkarte oder zu einer Kante des Briefbogens. Ähm, weil ansonsten wirkt das ein bisschen komisch, dann wirkt das irgendwie wie angeschnitten. Ähm, ganz interessant ist auch dann wieder wichtig für uns, wenn man sagt, was ist, wenn wir mit irgendwas an eine Grenze stoßen? Zum Beispiel, wenn jemand ein farbiges Logo hat, und wir aber nur einen einfarbigen Druck machen können, dann brauchen wir eigentlich eine Schwarz-Weiß-Version, dass man sagt, okay, kann ich das machen oder nicht? Ähm, wenn ich Farbverläufe in einem Logo hat und jemand sagt, ich möchte das auf Kappen sticken, dann sagen wir, okay, aber ich kann einen Verlauf nicht sticken. Ja, Ich habe einen Garn, der hat eine Farbe. Deswegen kann ich zwar verschiedene Farben sticken, aber ich kann keinen Farbverlauf sticken. Wie gehen wir damit um? Ja? Also ganz, ganz wichtiger Punkt, sich um diese Dinge zu kümmern. Und äh, viele gehen auch hin und sagen, wir haben in unseren Guidelines eben auch diese schwammigen Sachen, damit hoffentlich jemand ein bisschen was damit anfangen kann. Also wir schreiben, was wir für eine Persönlichkeit sind. Wir definieren vielleicht unseren Zielkunden, unseren Avatar, damit jemand sie sieht, auf wen wir abzielen, Neudeutsch, wen wir targetieren. Manche schreiben ihre Werte rein oder schreiben ihre Vision rein, damit einfach der, der produzieren soll und, für die sind diese Brandbooks ja gemacht. Das können interne oder externe sein. Also wir sind ja in der Regel ein Externer, wenn wir für jemanden arbeiten. Aber auch die internen, die Marketingabteilung, die macht das ja auch für die eigenen Leute, damit die wissen, was man machen darf. Also das wird auch teilweise reingepackt, damit sich alle eine etwas bessere Vorstellung davon machen können. Und wir haben sowas auch. Also wir haben natürlich für uns auch bestimmte Dinge definiert. Welchen Schrifttyp nehmen wir immer? Welche Farbe nach Pantone benutzen wir? Aber wir haben zum Beispiel bei uns auch eine gewisse, in einem sehr, sehr kleinen Rahmen, Art von Sprache definiert. Also es gibt bei uns Worte, die möchte ich nicht, dass die benutzt werden. Ich möchte zum Beispiel nicht, dass jemand bei einem Kunden ähm, das Wort Problem in den Mund nimmt. Also ausgesucht, ja, aber... Ähm, wir sind ja prinzipiell von unserem Verständnis Problemlöser. Und deswegen möchte ich nicht, dass jemand das Wort Problem in den Mund nennt. Oder was ich auch nicht gut finde bei uns. Ähm, wenn und Wir haben natürlich auch Vorlieferanten für das, was wir machen. Wir kaufen natürlich auch irgendwo ein. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann sagen wir nicht, zumindest möchte ich das nicht, dass jemand sagt, ey, wir müssen mit dem Lieferanten sprechen oder wir haben Probleme mit dem Lieferanten oder der Lieferant hat Punkt, Punkt, Punkt. Unser Verständnis ist immer, dass wir sagen, wir sind der Lieferant. Wir sind der Ansprechpartner und wir nehmen für die Entscheidung, die wir getroffen haben, für das, was passiert, die Verantwortung. Es gibt nicht jemanden, an den wir das noch hinschieben und wir möchten, dass der Kunde eben uns als den sieht, der das Problem löst, also der Lösung schafft. Und deswegen eben äh, versuchen wir auch, dieses Wort zu vermeiden. Also auch das kann eine Art sein, Sprache zum Beispiel, äh, wie man klar macht. Und dazu dienen ja die CI-Guidelines, es geht ja nicht nur um die ganz eindeutige Definition von einem Farbcode zum Beispiel, sondern dass man klar macht, welcher, welcher Wind weht hier, worum geht es eigentlich. Und was ich ein bisschen bedauerlich finde, ist, dass bei der Sprache ist das ein bisschen anders. Aber dass in der Regel CI-Guidelines, Brandbooks sehr, sehr visuell bezogen sind. Die wenigsten machen sich Gedanken darüber, dass man sagt, wie, wie, wie klingt eigentlich meine, meine Farbe, meine, meine Marke? Ja? Ähm, wie, wie riecht meine Marke? Oder wenn jemand sagt, ja, wir haben spezielle Werte, für die, für die wir stehen. Also wir stehen zum Beispiel für Vertrauen. Wie riecht Vertrauen? Wie riecht Lebendigkeit? Wenn ihr die Folgen gehört habt, die wir ähm, in der Vergangenheit aufgenommen haben bis jetzt, wenn ihr ein treuer Hörer seid und falls ihr das nicht seid, dann abonniert das bitte, damit ihr nämlich nichts mehr verpasst dann wisst ihr, dass es natürlich schon gewisse Zuordnungen gibt und wir diese Zuordnungen auch machen können. Lebendigkeit oder gute Laune, Fröhlichkeit hat zum Beispiel viel mit Zitronenduft zu tun. Warum eigentlich? Naja, weil der zu einer Dopaminausschüttung führt und wenn wir das riechen, dann werden entsprechende Hormone ausgeschüttet, werden Dopamine ausgeschüttet und Dopamine machen bessere Laune. Deswegen, es gibt, gibt eine Firma, die macht so Duftsprays und die hat so einen gute spray und da ist relativ viel Zitrusduft drin, eben genau aus dem Grund, weil es funktioniert. Aber... Was will ich damit sagen? Es wäre wünschenswert, wenn man sich auch über die anderen Wahrnehmungskanäle ein paar Gedanken macht und sagt, okay, was haben wir? Also wie fühlt sich zum Beispiel unsere Marke an? Ist die fein oder Unternehmen an oder unsere Dienstleistung? Oder ist das eher grob? Äh, wie riecht das? Wie sieht das aus? Das wird oft gemacht, ähm, aber eben die anderen Dinge auch noch in Erwägung ziehen. So, und wenn ihr das macht und wenn ihr eben gut die Leute brieft und vorbereitet, dann können die besser für euch arbeiten und dann verstehen die besser, wer ihr seid und können bessere Vorschläge machen. Das sollte immer das Ziel sein, weil wir als Dienstleister ja möchten, dass ihr mit dem, was ihr tut, Wirkung erzielt. Also bitte macht euch dran. Was solltet ihr mindestens haben? Ich fasse es nochmal zusammen, ihr solltet eine Vorstellung über euer Logo haben, habt das Logo bitte in verschiedenen ähm, Typen, also das meine ich damit, äh, verschiedene Formate, also immer ganz gut ist, wenn ihr Vektordateien habt, ähm, definiert bitte die Farben, die ihr da drin haben wollt, definiert die Schriftzüge und dann das Mindeste im Briefing generell, wenn ihr was wollt, sagt, wozu ihr das wollt. Nicht warum, sondern wozu. Wozu soll das führen? Was soll damit an Unterschied gemacht werden? Was wäre schlimm, wenn es das nicht gäbe, das, was wir oder Werbetechniker oder Druckereien für euch produzieren? Weil auch Druckereien zum Beispiel, wenn sie euch beraten sollen und ihr selbst wenn ihr denen eine Datei gibt, also eine Druckdatei und die genau wissen, was sie drucken sollen, dann wissen die immer noch nicht, welches Papier die nehmen oder welche Oberflächenveredelung die nehmen oder ob das kaschiert wird oder ob ein Drucklack drüber kommt oder was auch immer. Beim Werbetechniker genau das Gleiche. Der weiß ja auch nicht, ob ihr eine Metall, ein Holz oder ein Kunststoffschild haben wollt. Tut uns und euch bitte den Gefallen. Bitte, bitte. ja, Macht euch ein paar Gedanken, bringt es zu Papier. Tretet gerne mit uns in den Kontakt und fragt uns auch nach unserer Meinung ähm, und das, was wir euch raten will, würden, wenn ihr uns ein bisschen darüber erzählt habt, was gemacht werden soll. Also an die Arbeit. Fangt mit euren Brandbooks, mit euren CI-Guidelines an. Macht euch dazu Gedanken. Ihr werdet sowieso brauchen. Jetzt habt ihr ein bisschen was zu tun. Abonniert den Podcast, gebt ihm fünf Sterne, wenn es euch gefallen hat. Empfiehlt ihn drei Freunden weiter und scrollt mal ein bisschen durch die alten Folgen und guckt mal noch was. An, äh, an, und schaut mal, guck mal, was an interessanten Sachen für euch dabei sein kann. Danke. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ich bin raus. Ciao. Schaut bitte in die Show Notes, da sind unsere Kontaktdaten angegeben mit einer E-Mail-Adresse. Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.